0: nachdem wir in den letzten beiden Abenden, Bibelstunden, eine längere Einführung in die Geistesgaben hatten, uns angeschaut haben, wie viele Geistesgaben es gibt, wie wir sie identifizieren, für uns entdecken können, wie die Qualität der Gaben schwanken kann, je nachdem, wie die Frucht des Geistes und die Gabe des Geistes zusammenstehen, nachdem wir immer wieder diesen Einleitungssatz gehört haben oder eigentlich das Ziel dieser Lehrserie, entdecke deine Berufung, du bist Teil einer lebendigen Gemeinde. Du bist ein Stein in dem ganzen Bau Gottes und du bist notwendig. Du bist ein Organ im Körper der Gemeinde und die Bibel ruft uns auf dazu, unsere Gaben zu finden, zu entdecken. Es kann eine Gabe sein, die Gott mit Sicherheit jedem Gläubigen gibt. Es können auch mehrere Gaben sein und wir haben gesehen, dass es durchaus möglich ist, dass sich auch im Lauf des Lebens und Dienstes diese Gaben verändern. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Das Ziel der Gaben, stärke durch Dienst den Glauben deiner Geschwister. Darum geht's. Du bist dazu berufen, den Glauben deiner Geschwister zu stärken. Nicht nur der Pastor, nicht nur der Diakon, sondern jeder Stein im Leib. Uns erlebe das Wachstum des Leibes. Und heute wollen wir uns die Lehrgaben anschauen oder wie ich sie früher genannt hatte, die Gaben im Wort nach 1. Petrus 11. So kategorisiert er sie in die Gaben des Wortes und die Gaben des Dienstes. Und wir haben gesehen, dass diese Lehrgaben, ähm, dass es sehr, sehr viele davon gibt. Wir würden damit in erster Linie wahrscheinlich das hier verstehen, die Kanzel und sie hat einen sehr großen Teil darin. Aber die Bibel meint viel, viel mehr, als nur die Kanzel, wenn sie von den Gaben der Lehre spricht. Und so wollen wir uns heute anschauen, die Gaben näher anschauen und wie die Gemeinde durch Gottes Wort wachsen soll. Ich habe die Geistesgabe definiert als eine übernatürliche Befähigung des Heiligen Geistes, um in der Gemeinde das Wachstum im Glauben und in der Heiligung zu bewirken. Wie schön ist es ist, dass sie jeder von uns, Teil davon ist. Wie finden wir unsere Gaben? Das sind sicherlich alle Punkte, aber diese fünf Punkte habe ich letzte Woche vorgeschlagen. Bete für die Erkenntnis deiner Gabe. Nach 1. Korinther 12, Vers 11. Wenn du nicht weißt, wo du dienen sollst, und da würde ich einmal ganz kurz fragen, wenn ihr so ehrlich seid, gibt es hier jemanden, der in diesem Raum sitzt und sagt, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was meine Gabe ist. Können wir uns mal per Handzeichen melden? Einer war schon da, ein Mutiger, nur einer, der Rest weiß es. Michi, dann können wir uns ja treffen. <lacht> der Rest weiß Bescheid. Ich glaube, wenn man ehrlich wäre, würden hier viele Hände hochgehen. Und man würde zumindest sagen, so ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Deswegen überlege gründlich. Aber Schritt 3, diene in Liebe drauf los. Ja, Das sind diese zwei Pole, die ich aufgezeigt habe. Äh, je nachdem, wie wir ticken als Person. Da gibt es die, die immer im Handeln sind und im Tun. Und da würde ich sagen... Lass mal für einige Wochen, geh ins Gebet, geh ins Wort, rede mit den Geschwistern, frage nach, orientiere dich. Aber für die ewig zaghaften, die noch mit 70 überlegen, was ist denn jetzt meine Gabe, würde ich sagen, ganz ehrlich, dienen noch die letzten 20 Jahre drauflos in Liebe. Ja, gib alles. Eifere nach, der, nach notwendigen Geistesgaben. Wir sind dazu aufgefordert, in Notsituationen der Gemeinde für die Gaben auch zu beten, die fehlen. Denken wir an die Gemeindegründungen, wo viel fehlen wird, naturgemäß. Ja? Oder darf die Gemeinde beten, sagen, Herr, sende jemanden oder Herr, gib jemandem, der hier ist. Und eine Möglichkeit ist, lass deine Pastoren für deine Gaben beten oder geht gemeinsam ins Gebet. Das muss nicht so sein, es kann ähm, gebraucht werden. Die Gaben, die wir festgestellt haben, hier noch einmal alle zu sehen, nach den vier klassischen Lehrtexten aus Römer 12 und 1. Korinther 12 und Epheser 4 und die Gabe der Ehelosigkeit, auch wenn sie hier natürlich nicht direkt in Verbindung gebracht wird mit den Geistesgaben für die Gemeinde, würde ich sie dennoch mit dazu zählen, weil auch davon die Gemeinde einen Nutzen hat. Wenn jemand, der bewusst auf die Ehe verzichtet, vom Herrn berufen wird dazu und sich ganz in den Dienst hineingibt. Unterteilt sind die Lehrgaben links und die Dienstgaben rechts, Gelb markiert die Gaben, die wir uns in zwei Wochen, eventuell auch erst drei Wochen, je nachdem wie schnell wir sind, näher anschauen. Das sind nämlich die umstrittenen Gaben, wo man sich fragt, was ist mit denen? Da gibt es diese zwei Lager, die sagen, die sind mit dem, ähm, mit dem Abschluss des Neuen Testamentes abgeklungen, die existieren nicht mehr. Es waren Bestätigungsgaben. Und da gibt es das andere Lager und es müssen nicht irgendwelche Extremcharismaten sein. Das ist ein ziemlich großer Teil in der evangelikalen Welt und in den Gemeinden, die sagen, nein, auch diese Gaben gelten heute noch. Das werden wir uns dann später genauer anschauen. Jetzt aber wollen wir in die Lehrgaben hineingehen und uns das Ganze einmal näher anschauen. Starten wir einmal mit der Gabe der Evangelisation. Das Wort, das hier gebraucht wird, wir haben drei Texte im Neuen Testament, die explizit den Evangelisten nennen, ist genau dieses Wort auch im griechischen eo, eo, ge, Eogelist. Das waren Überbringer guter Nachrichten. Ja? Wenn ein Krieg erfolgreich durchgeführt wurde, wenn ein Bote kam, dann war das dieser Evangelist, mal im ganz weltlichen Sinne. Und dieses Wort wird verwendet, um die Überbringer der frohen Botschaft, der christlichen Botschaft, auch als Evangelisten zu bezeichnen. Und hier sehen wir auch wieder, während natürlich alle Gläubigen den Auftrag des Evangelisierens haben, das ist der Missionsauftrag, nicht nur an die Evangelisten, der geht an uns alle, so gibt es dennoch in der Gemeinde einige Männer und Frauen, die ganz bewusst von Gott eingesetzt werden mit dieser Gabe, um diese Freudenboten zu sein, diese Evangelisten. Lass uns einmal in Apostelgeschichte 21, Vers 8 ein Beispiel anschauen, wo so ein Evangelist tätig ist. Und den werden wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Eine ganz interessante Persönlichkeit. Apostelgeschichte 21, Vers 8. Kurz vor der Gefangennahme von Paulus lesen wir hier. Am nächsten Morgen zogen wir nach Caesarea weiter. Dort angekommen, kehrten wir in das Haus des Evangelisten Philippus ein. Hier wird Philippus ein Titel gegeben, unter dem er wahrscheinlich bekannt war. Ziemlich so, wie wir sagen würden. Und dann kam Evangelist Beat Abri zu uns in die Gemeinde. Und jeder würde wissen, aha, es ist das ein Evangelist. Das ist ein Titel, das hat ihn bekannt gemacht. Und so gab es in der frühen Gemeinde diesen Evangelisten Philippus, und jetzt finden wir noch einen Zusatz, der ihn genau identifiziert. Das war einer aus dem Kreis der Sieben. Habt ihr eine Idee, welcher Kreis der Sieben? Die ersten Vorläufer der Diakon in Apostelgeschichte 6. Einer dieser sieben Männer, Philippus, tritt schon sehr bald nicht nur als Diakon auf, der sich um die Verteilung des Essens kümmert, sondern als ein wortmächtiger Verkündiger des Evangeliums. Übrigens, Einige der Diakone, denken wir an Stephanus, die weit über ihre eigentliche Berufung hinaus vom Geist gebraucht wurden, um zu dienen und zu wirken. Also haben wir Philippus, der diese besondere Gabe hat. Wir schauen uns ihn gleich nochmal genauer an. Ich will nur kurz einmal vom Neuen Testament aufzeigen, dass es diese Gabe, dieses Amt wirklich gibt. Epheser 4, Vers 11 hatten wir bereits gesehen. Auch hier wird explizit der Evangelist unter den Ämtern oder den Gaben der Gemeinde genannt. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als, als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie dienen das Evangelium verkündigen. Also neben Hirten und Lehrern, neben Propheten, gibt es Evangelisten in der Gemeinde, die wirken. Ein weiterer Text, der uns zeigt, dass Timotheus diese Gabe des Evangelisten hatte. Zweiter Timotheus 4, Vers 5. Auch wenn wir Timotheus so nie, er nie in der Apostelgeschichte in Erscheinung tritt als Evangelist, wir verbinden ihn eher mit Gemeinde, mit Pastorenamt, mit Ordnung bringen in der Gemeinde, hatte er laut Paulus diese Gabe. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Und so sehen wir, dass Gott in seiner Gemeinde Männer und Frauen hat, ich will diesen Punkt betonen und gleich auch erklären, die er als Evangelisten, als Botschafter der Freuden, Botschaft der Errettung hineingibt, dass sie über dem Dienst am Evangelium, den jeder tut, jeder soll das Evangelium weitergeben in seinem Umfeld, das mit einer besonderen Fähigkeit und Kraft tun kann. Petrus tritt gleich nach Pfingsten als Evangelist in Erscheinung, interessanterweise später nicht mehr so oft. Aber Apostelgeschichte 2, wir kennen es, wir brauchen das nicht aufschlagen, zweimal wird hier so wörtlich oder deutlich gezeigt, wie Petrus predigt und es dringt den Leuten ins Herz, übernatürlich befähigt, diese Botschaft jetzt hinauszubringen. Aber um es wirklich klar zu machen, was diese Gabe ist, will ich mit euch noch einmal kurz Philippus anschauen, von dem vorher die Rede war. Wir haben ein ganzes Kapitel, Apostelgeschichte 8, wo es nur um Philipp, eigentlich fast nur um Philippus nur Und Philippus überlesen wir schnell, wir er wir schnell, weil er eben nicht so berühmt ist wie so oder wie wie Paulus wir wie dass er wir merken, wichtiges Puzzlestück ist in wichtiges Verbreitung ist in zur Zeit des Evangeliums zur Zeit der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 8, Abvers oder erstmal nur Vers 5. Hier ist Abvers 4. Die zerstreuten Gläubigen, aufgrund der Verfolgung aber, machten das Evangelium bekannt. Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien. Übrigens, wenn wir die Apostelgeschichte kennen, merken wir gleich: Moment mal, neuer Schritt. Wie sollen sie das Evangelium verkünden? Juda und Jerusalem. Nächster Ring Samarien. Aha, er tut den Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat. Er geht nach Samarien und predigte. Und jetzt, was ist der Inhalt? Dass Jesus der Messias ist. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus ist der Retter. Er ist der Messias, der versprochen wurde im Alten Testament. Und jetzt, schaut mal, die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu. Das sprach zu ihnen, das war wirkungsvoll und hatte Kraft, diese Botschaft. Sie nahmen ja auch die Zeichen die durch ihn geschahen. Also Philippus tat Wunderzeichen oder die anderen Gläubigen mit dazu zu dieser Botschaft. Denn bei vielen Besessenen hatten sie miterlebt, wie Dämonen laut schreiend ausfuhren und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Es herrschte große Freude in der Stadt. Also Philippus tritt auf als ein Evangelist, der vor vielen Menschen in den Synagogen auf den Plätzen predigt. Aber Evangelisation ist nicht nur die Predigt von der Kanzel. Im selben Kapitel wird Philippus auch erwähnt als ein Beziehungsevangelist. Acht Vers 35. Jetzt gibt's keine Kanzel. Jetzt gibt es eine etwas ungemütliche Pritsche auf einer Kutsche. Und ein Mann, der die Bibel nicht versteht. 8, Vers 35, der Eunuch aus, aus ähm, Äthiopien oder der Kämmerer. Ähm, hier ist ab, ab Vers 34, der Eunuch wandte sich an Philippus. Sag mir bitte, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder von einem anderen? Und jetzt, was tut ein Evangelist, auch im persönlichen Gespräch? Wir würden sagen, bei der Tasse Kaffee, bei, beim Abendessen mit Freunden. Beim Gespräch überm Zaun mit dem Nachbar, was tut der Evangelist, der Beziehungsevangelist, Vers 35, da begann Philippus zu reden. Aber der schwingt keine Reden. Der kommt nicht mit großen Argumenten und überwältigenden Zeugnissen, sondern was tut er? Er knüpfte an dieses Schriftwort an und erklärte dem Äthiopier das Evangelium von Jesus. Der legt ihn Jesaja aus. Und der Mann versteht's. Der begreift es. Gerade liest er es noch und es ist Bahnhof für ihn. Er versteht nicht, um wen es geht. Und jetzt kommt Philippus und im persönlichen Gespräch nutzt Gott ihn, um diesem Mann die Augen zu öffnen. Und wenn wir verstehen, ihr Lieben, was Bekehrung ist und Wiedergeburt, dass das kein Knopfdruck ist, dass es ein Wirken des Heiligen Geistes ist, merken wir, dass es dazu Menschen braucht, die vom Heiligen Geist gebraucht werden Und so spricht er mit diesem Mann, er kommt zum Glauben und lässt sich direkt taufen. Das sind Evangelisten. Evangelisten sind Menschen, die entweder vollmächtig von der Kanzel auf den Plätzen, aber auch, es muss nicht so sein, in Ruhe, das müssen nicht immer die Wortakrobaten sein, die wirkmächtigen Redner, sondern es können stille Leute sein, die mit ihren Nachbarn, mit ihren Kollegen, über dem Zaun, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, mit den Leuten da sitzen, die Bibeln aufschlagen. Darum geht es. Die Bibeln aufschlagen und ihnen das Wort bringen. Und Menschen kommen zum Glauben. Jetzt vergehen über 20 Jahre und über 20 Jahre später wird Philippus dann an dieser Stelle, die wir vorher gelesen haben, in Apostelgeschichte 21, immer noch als Evangelist bezeichnet. Das heißt, er hat diese Gabe, diese Berufung weiter gehabt. Also, um es auf den Punkt zu bringen, Evangelisten bringen neues geistliches Leben hervor. Durch das Wort Gottes. Darum geht's. Und ihr Lieben, ich kann euch nur ermutigen, wenn du denkst, dass du diese Gabe hast, weil es dir leicht fällt, mit Menschen zu sprechen. Ich meine, ich sage nicht immer, dass es leichte Gespräche sind, es sind sehr schwierige Gespräche, aber du hast den Drang dazu. Du merkst, ich würde so gern diese Botschaft von Jesus weitergeben. Wenn du jemand bist, der mit jemandem die Bibel aufschlagen kann, am Tisch zu sitzen und zu sagen, schau mal rein, schau mal, was hier steht. Komm, wir gehen mal hier rüber. Merkst du, was Jesus getan hat, dann bist du ein extrem wichtiger Baustein in dieser Gemeinde. Wir brauchen dich dass du beginnst, vielleicht mit neuem Eifer und Mut in dieses Werk einzusteigen. Das können Evangelisten von der Kanzel sein, aber wie gesagt, auch die im Stillen, die das auf dieser persönlichen Ebene tun. Wenn wir uns einmal Beispiele aus der Kirchengeschichte anschauen, die diese Gabe der Evangelisation haben, sind das zum Beispiel Männer wie Gerhard Bergmann. Kennt ihn jemand von hier? Die Älteren mit Sicherheit. Ich habe ihn erst vor einem Jahr entdeckt, der ist ein bisschen, glaube ich, in dem Bekanntheitsgrad von Wilhelm Busch ein bisschen unterschwelliger geblieben. Aber zu seiner Lebzeit, er ist in den 80ern gestorben. Wenn dieser Mann begann, zu sprechen begann, der ist in kleine Dörfer gegangen in den 60er und 70er Jahren. 400, 500 Einwohner und die haben ein Zelt aufgestellt, wo 1500 Menschen reingepasst haben. Ich weiß nicht, wo die alle herkamen aus dem Dorf, wahrscheinlich aus den Dörfern drumherum. Aber wenn dieser Mann sprach, man kann die Predigten immer noch online anhören, von Minute 1, du musst dein Zeug weglegen und du musst zuhören. Weil er beginnt das Wort wirklich auf einem hohen Niveau, also, jetzt nicht, also es ist nicht einfach, wie er spricht, es ist ein Intellektueller, aber in so einer Klarheit und Direktheit, dass es direkt ins Herz geht, wie wir es von Petrus in der Apostelgeschichte 2 lesen. Gerhard Bergmann war so ein Evangelist. Wilhelm Busch war so ein Evangelist. Wenn ihr mal Busch predigen hört, ich glaube, der würde in jedem Predigerseminar durchfallen, weil eigentlich erzählt der Mann Geschichten. Der erzählt 45 Minuten lang Geschichten. Und also wenn ich so gepredigt hätte beim EBDC, dann würde ich 0% bekommen, weil so predigt man eigentlich nichts. Aber Gott gebrauchte diesen Mann, ich will es nicht kleinreden, der hatte diese Gabe, einen Vers vorzulesen, Und dann durch 15 Geschichten diesen Vers zu erklären. Und am Ende wusste jeder Mensch in diesem Saal, worum geht's? Ich bin ein Sünder, ich brauche Gnade, Jesus starb am Kreuz für mich, ich muss Buße tun und glauben. Das wusste jeder, egal wie hoch er intellektuell dabei war. Und so gebraucht Gott diese Menschen. Aber der Ernie Klassen. Also ich würde es den jungen Brüdern nicht empfehlen, also so anzufangen, aber wenn man schon merkt, dass Gott einen gebraucht und vielleicht auf diese etwas sonderbare Art und Weise, würde ich mal sagen, dann ist es halt so. Aber Massen an Menschen kamen zum wahren Glauben. Und so kann man hier kein Schema festmachen. Und es ist gut, der Geist lässt sich nicht in Schemen packen. Es geht aber ums Wort, die Weitergabe, sei es von der Kanzel oder im persönlichen Gespräch. Ich glaube, ihr Lieben, wenn man es vergleichen kann, nehmen wir eine Gemeinde, wo es die ganz großen Wert darauf legen, Evangelisation im klassischen Sinn zu machen. Wir laden jemanden ein dreimal im Jahr, wir bauen Zelte auf, mieten Hallen und predigen, oder wir haben mal eine ganze gegensätzliche Gemeinde, die sagt, wir legen unseren Fokus darauf, im persönlichen Gespräch viele Evangelisten zu haben, die überm Zaun bei der Tasse Kaffee mit dem Arbeitskollegen das Evangelium weitergeben. Müsste ich mir die Extreme aussuchen, hypothetisch, ich würde mir diese Gemeinde nehmen. So gut diese große Predigt ist, Gott gebraucht das Kleine. Gott gebraucht Menschen der Hingabe, die sagen, diese Leute in meinem Umfeld, für sie bete ich. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, setze ich mich mit ihnen hin, spreche mit ihnen, gib sie in der Gemeinde weiter und so evangelisieren wir. Im Optimalfall natürlich die goldene Mitte, wie so oft. Sowohl die öffentliche Evangelisation, als auch die im Kleinen. Jetzt, ich würde immer gerne einmal stärken, aber auch Gefahren des Evangelisten und damit meine ich jetzt nicht die Großen, damit meine ich die vielen Evangelisten, die hier unter uns sitzen. Gott hat uns nicht vergessen mit Evangelisten. Hier gibt es zu 100% einige Evangelisten. Das weiß ich, weil sonst würde uns ein wichtiges Organ fehlen und ich will kein Körper sein oder wollt ihr ein Körper sein, in dem ein wichtiges Organ fehlt. Das geht nicht. Ähm Stärken natürlich eines Evangelisten sind Menschenfischer. Ja? Die sind nah an den Menschen dran. Die reden mit ihnen, die sind auf Tuchfühlung mit ihnen. Es sind oft empathische Menschen, die zuhören können, die gute Fragen stellen können. Das ist so der klassische Evangelist. Häufig scheint es mir, dass Evangelisten große Beter sind. Wenn ich zumindest mit den Evangelisten gesprochen habe und sie kennengelernt habe, auch zum Beispiel Beat Abri, das waren wirklich Beter, weil sie die Not oder auch ihre Ohnmacht kennen in diesem Dienst, wenn Gott nicht da ist und wirkt. Das sind die Stärken. Es gibt aber auch Gefahren. Ich glaube, Evangelisten neigen zu Kompromissbereitschaft. Evangelisten sind nah bei den Menschen. Das ist ihr Ziel, Kontakte zu knüpfen, die Möglichkeiten auszubauen, die Chancen zu nutzen. Und Evangelisten von ihrer Art, von ihrem Dienst neigen zu Kompromissbereitschaft, weil sie doch leichter sagen wird: jetzt ihr Lieben, ich weiß, da ist schon eine Gefahr in dem Netzwerk, aber da könnten wir dorthin gehen, mit den Leuten sprechen. Da könnten wir dort das Evangelium, wir verkünden doch nur das gute Evangelium. Es sind auf der Konferenz halt ein paar Leute dabei, die nicht ganz so auf unserer Linie stehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch können Evangelisten zu theologischer Unkenntnis neigen. Ihr Ziel ist es, Menschen zu fischen. Ihr Ziel ist es, das Evangelium zu erklären. Und den Evangelisten wirst du immer wieder sagen, das Evangelium ist so leicht. Ihr Lieben, warum machen wir es so kompliziert? Es ist so klar. Lasst uns doch einfach das rausbringen. Hört auf mit euren Streitigkeiten, wen interessiert es? So einfach. Sünder, Gnade, Jesus am Kreuz gestorben, Rettung. Das sind Evangelisten. Und da liegen Gefahren drin. Warum ich diese Gefahren nenne, ist, weil wir gleich sehen werden, dass wir in der Gemeinde all diese Leute brauchen, um sich gegenseitig zusammenzuziehen. Also, ihr Lieben, meine Frage, wo sind unsere Evangelisten? Wo sind die Menschen, die Männer und die Frauen? Die Schrift sagt nirgendwo das Frauen, das nicht können sollten. Das wäre absurd. Mehr als die Hälfte der Gläubigen sind Frauen. Und... Ich glaube, es ist deutlich leichter, von Frau zu Frau zu sprechen, als von Mann zu Frau. Vor allem im persönlichen Gespräch wäre das ein bisschen seltsam. Deswegen, ihr Lieben, Männer wie Frauen, wo sind unsere Evangelisten? Und wenn du sagst, ich, ich sehe mich eigentlich drin, wie ich es gerade hier beschrieben habe, so ein Philippus, nicht unbedingt auf der Kanzel, aber im Gespräch, bete dafür. Bring es dem Herrn. Sag, gib mir den Mut. Gib mir diesen Zugang zu den Menschen. Sag es Freunden, Geschwistern von dir, die mitbeten, die Größte Freude, glaube ich, im Dienst haben Evangelisten. Ich glaube, es gibt keinen Dienst, der mehr Freude macht, wie einen verlorenen Menschen gerettet werden zu sehen. Könnt ihr euch was Schöneres vorstellen? Es ist so herrlich zu wissen, ein neuer Nachfolger für den Herrn. Und ich, kleiner Mensch, wurde gebraucht vom großen Gott dafür. Neben den Evangelisten gibt es auch die Lehrer in der Gemeinde. Und das ist so die bekannteste Form bei den Lehrgaben. Die Lehrer, da steckt unser Wort Didaktik drin. Also alle Lehramtsstudenten, ihr könnt das Wort vielleicht schon nicht mehr hören, im Lehramtsstudium wird immer nur von Didaktik gesprochen. Der Kunst des Lehrens. Daher kommt unser Wort auch. Die Kunst des Unterrichtens. Und hat hier in diesem Wort, die Daskalia hat es seinen Ursprung. Wenn der Evangelist neues Leben hervorbringt durch das Wort und das Evangelium, so erhält der Lehrer dieses Leben oder bringt es zum Wachstum. Beispiele aus der Bibel, wir würden wirklich viele nennen, aber ich will mal ein Beispiel von Paulus und Barnabas aufzeigen, dass das Amt des Lehrers so enorm wichtig ist, dass jemand, der ein guter, treuer, wirkungsvoller Nachfolger Jesu war, sagte nicht, ich soll predigen, ich hole mir jemanden, der predigen kann. Lass uns mal die Geschichte von Paulus und Barnabas anschauen. Apostelgeschichte 11, die Verse 22 bis 26. Wir sind in der Situation, dass Paulus seit mehreren Jahren sich zurückgezogen hatte. Er hatte einen schwierigen Start in der Gemeinde. Die meisten Leute, zu denen er kam, in der Gemeinde Nahmen die Hände hoch und sagten: Bleib uns weg, wir haben kein Vertrauen zu dir. Paulus geht in die Stille zum Herrn nach Arabien. Wir wissen nicht genaues über diese Zeit, aber er wird viel im Gebet gewesen sein. Er hat gelernt, studiert, Gott hat zu ihm gesprochen, ihm das Evangelium offenbart. Und jetzt ist Paulus in Tarsus, das ist im südöstlichen Türkei, in der südöstlichen Türkei, gerade an der Ecke oben am Mittelmeer Richtung Syrien. Und Jetzt passiert es, dass nach der Verfolgung in Antiochia die erste große Gemeinde außerhalb Jerusalems entsteht. Und wisst ihr, was interessant ist? Leute in Antiochia kommen zum Glauben. Die Christen in Jerusalem sind erstmal vorsichtig. Die sind nicht total euphorisch. Leute in Antiochia, neue Gläubige. Die Gemeinde breitet sich aus. Die sind vorsichtig. Sie wollen es prüfen. Ist es vom Herrn? Ist das wirklich eine echte Erweckung? die Menschen zu neuem Leben führt und dann lesen wir, dass sie Barnabas aus Jerusalem nach Antiochia schicken, um sich die Sache anzuschauen. Und dann schaut man Barnabas Reaktion, 11 Vers 22. Auch die Gemeinde in Jerusalem hörte davon. Deshalb schickten sie Barnabas los, der durch alle Orte bis nach Antiochia reisen sollte. Der war sehr glücklich, als er sah, was durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und fest im Glauben. Viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn. Das könnte man doch meinen und sagen, jetzt Barnabas bleibt da, Barnabas beginnt zu predigen und die Gemeinde wächst. Nein, Barnabas war höchstwahrscheinlich kein Lehrer. Er tritt nirgendwo in Erscheinung als Lehrer in diesem Sinn. Ich glaube, wir werden es gleich sehen, Barnabas war Seelsorger, der war Hermaner. Also was macht er? Vers 25, da reiste Barnabas nach Tarsus, das dürften 150 Kilometer vielleicht nur sein, Antiochia in Syrien, kurz über die Ecke in die Türkei, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Und jetzt, was machen sie? Oder was macht Paulus? Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und unterwiesen viele Menschen im Glauben. So kam es durch diesen Lehrdienst, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Also was passiert hier? Barnabas sieht diese unglaublich wertvolle Arbeit, aber er sieht die große Arbeit. Und er wird sich gesagt haben, ich brauche jemanden, der diese Menschen schult, lehrt, im Wort festmacht. Und er beginnt nicht selbst, er geht nach Tausus und holt Paulus. Und wenn wir mal den Römerbrief lesen, wissen wir, warum er Paulus geholt hat weil Paulus Lehrer war, durch und durch. Weil Paulus jemand war, der sich hinstellen konnte und in Klarheit, wahrscheinlich wie es nie wieder ein Prediger und Lehrer in der Kirchengeschichte seither gegeben hatte, das Wort Gottes zu erklären, sodass Wachstum, geistliches Wachstum entsteht. Das ist ein Lehrer. Ein Lehrer ist jemand, der geistliches Leben durch die Erkenntnis des Wortes Gottes, durch das Erklären des Wortes Gottes, stärkt. Wir könnten jetzt auf viele Stellen eingehen, nur kurz einiges, weniges. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt ganz klar, dass jede Lehre, jede Predigt eine Predigt sein muss, die auf dem Wort Gottes fußt. Eine Predigt ist nichts, wo man einen Bibelvers rausnimmt, den vorliest, Jetzt bin ich bei Wilhelm Busch und dein Geschichten erzählt, in seinem Fall schon. Aber in der Regel ist eine Predigt etwas, wo das Wort Gottes genommen wird, erklärt wird, ausgebreitet wird, angewandt wird und den Menschen in Häppchen, dass man sie gut essen kann, geistlich gesehen, dass sie weiterkommen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und der klassische Lehrer, er erkennt ihr relativ leicht, das ist jemand, der systematisch denkt, der in der Lage ist, komplexe Dinge relativ leicht zu erklären, der das Stroh dahin legt, wo jedes Schäfchen hinkommen kann, um es zu nehmen. Ein Lehrer, dann werdet ihr häufig erkennen, dass er dann hier steht und sagt, dieses Wort heißt im Griechischen, na, 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 Wir könnten drei Dinge davon ableiten, aber nur zwei davon sind hier gemeint, weil. Nehmen wir mal die Parallelstelle, das ist der Lehrer, der das Wort Gottes erklärt und auslegt. Ein klassisches Beispiel, wenn ihr jemals Wolfgang Nestvogel habt predigen hören, dann wisst ihr, was ein Lehrer ist, nach dem Sinn des Neuen Testaments. Absoluter Lehrer, eine Stunde lang kannst du ihm gefesselt zuhören, wie er Wortbedeutungen erklärt. Ja, das menschliche Sehen langweiligste, was man sich vorstellen kann, was irgendwas im Griechischen bedeutet. Bei ihm ist es interessant. Nicht nur interessant, bei ihm ist es etwas, wo du im Glauben wächst. Und dann geht er in die Kirchengeschichte mit hinein. Dann nimmt er dieses Beispiel, wendet es an. Aha, auf einmal versteht man das. Das sind die Lehrer und die braucht die Gemeinde. Jede Gemeinde braucht so einen Lehrer. Jetzt nicht jeder braucht einen Wolfgang Nestvogel, aber einen Mann, der diese Gabe hat. Nach dem Neuen Testament sogar mindestens zwei, wenn man beachtet, dass ähm, Hirten lehrfähig sein sollen, dass es immer eine Pluralität von Ältesten geben, geben sollte. Also, der Lehrer der Geme- in der Gemeinde dient als Sprachrohr Gottes und hat damit die höchste Berufung. Ein Lehrer zu sein ist so ein hohes und wichtiges Amt, weil es in so einer Autorität und mit so einer großen Auswirkung geschieht, dass es einer Lebensaufgabe gleichkommt, für die man abgesondert werden sollte. Jemand, der ein Lehrer des Wortes Gottes ist, hat die wahrscheinlich verantwortungsvollste Aufgabe, die man in dieser Welt haben kann, wenn man es falsch macht findet man die größten Flüche des Neuen Testaments, die auf falsche Lehrer übergehen. Wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir, dass Lehrer oder dass, dass Hirten lehrfähig sein müssen, wobei es nichts bedeutet, denke ich, in diesem Sinne, jeder muss predigen, aber jeder muss einer dieser Lehraufgaben mindestens nachkommen können. Ich schätze, Wirklich, ich schätze unsere russlanddeutsche Geschichte sehr. Lese gerne darin. Bin dankbar für das, dieses reiche Erbe, auch was wir mitbekommen haben. Und ich glaube auch, dass es Notsituationen in der Gemeinde gibt, in Verfolgung, in Kriegssituationen, in, in schwierigen Situationen, wo man zu diesem Stand, dass mehr oder weniger jeder Mann, der da ist, predigen soll, weil es wenige Männer gibt, dass es richtig ist. Und dass Gott in besonderer Weise segnet. Mein Opa hat, glaube ich, drei Schulklassen besucht, konnte wenig lesen und war zeitweise Ältester und Prediger einer Gemeinde, weil er der einzige Mann war. Und dann wurde nach vorne gestellt und gesagt, Abraham, du bist unser Prediger und Gott hat es gesegnet. Aber in einer Situation wo der Organ funktioniert, also da sind Organe, da ist ein Körper, da, muss die Gemeinde darauf achten und die Ältesten darauf achten, dass dieses extrem wichtige Amt wirklich die Männer ausführen, die diese Gabe haben. Sie ist zu wichtig, als dass sie ein Trainingsplatz wäre. Natürlich kommen wir dann zu der schwierigen Frage, wie kommt dann junger Nachwuchs nach? Das ist eine andere Frage. Aber es ist in erster Linie ein Amt für die Hirten, nach erste, äh, nach Epheser 4, Vers 11, Hirten und Lehrer. Und hat absolut oder eine, eine extrem große Wichtigkeit in der Gemeinde. Stärken eines Lehrers, Lehrer sind in der Regel Männer, es müssen Männer sein, die in Bibelkenntnis feststehen. Es sind Theologen, es sind Leute, die in der Kirchengeschichte auch fest sind, die argumentieren können, die nicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ist Jesus überhaupt Gottes Sohn, anfangen müssen, in ihre Bibel zu blättern und zu sagen, Moment mal, ich, ich schaue nochmal in der Konkordanz nach oder sonst irgendwo, sondern die fest sind, ja, da kommt etwas und da kommt jemand und sagt, ich höre die Prediger XY und sie wissen Bescheid, weil sie die Lehrrichtung kennen. Die können ermahnen, die können es zurechtbringen und das Ganze weitergeben. Häufig sind Lehrer auch Apologeten, also Männer, die den Glauben verteidigen. Aber es lauern auch Gefahren hier. Was ist eine Gefahr beim Lehrer? Stolz. Wissen bläht auf. Kennen Sie aus dem Korintherbrief. Und wenn dieses Lehren und wachsende Erkenntnis losgelöst ist von der Liebe und der Nähe zu den Geschwistern, entsteht sehr oft Stolz, Lieblosigkeit Toter Orthodoxie. Man kennt den ganzen kleinen Katechismus auswendig, aber ist nicht in der Lage, ein normales Gespräch zu führen in Liebe. Das ist die Gefahr. Ein Wort an die jungen Männer. Die Gemeinde braucht Lehrer. Nicht nur unsere Gemeinde, jede Gemeinde. Und ich würde sagen, die größte Not der gegenwärtigen evangelikalen Welt in Deutschland sind Prediger. Lehrer des Wortes Gottes. Man möchte sich manchmal mit beiden Händen an den Kopf fassen, wenn man sieht, was für ein Unfug von den Kanzlern erzählt wird. Dass Gottes Wort und die Kraft seines Wortes nicht auf die Menschen losgelassen wird. Und deswegen, wenn der Geist dich ruft in diese Richtung, dieses Amt, diese Gabe, wenn sie dir gegeben ist, ist es wert, jede Verpflichtung des Lebens wenn der Herr ruft, loszulassen und zu sagen, ich gehe in diesen Dienst. Und dieser Dienst braucht Ausbildung. Dieser Dienst braucht Bücherregale. Deswegen, wenn der Herr ruft, wenn die kognitive, die sprachliche Fähigkeit da ist, in Demut strebt nach diesem Dienst. Auch ein Wort an die Frauen. Die Lehr-, das Lehramt in der Gemeinde ist klar den Männern gegeben. Andere Debatte, ich glaube, wir sind da recht im Konsens hier. Aber das heißt nicht, dass wir keine LehrerInnen brauchen. Wir brauchen sie. Nochmals, in den meisten Gemeinden gibt es deutlich mehr Frauen wie Männer. habe bei uns nie gezählt, aber in vielen Gemeinden ist es so. Und Frauen sollen, müssen Frauen lehren. Und hier gilt das Gleiche. Es ist ein so wichtiges Amt. Deswegen gibt auch Gott Frauen diese Gabe, um Frauen zu lehren und zu unterweisen. Spezifisch für die Nöte, die Probleme, die hier da sind. Und ich weiß es aus der Frauenarbeit, dass wenn man sagt, wir wollen einen Frauennachmittag starten, lange überlegt wird, wen könnten wir einladen, weil sich wenige berufen fühlen oder diese Sache ausüben. Also wenige Frauen. Deswegen auch hier, geht ins Gebet und trachtet auch nach dieser Gabe. Drittens, Prophetie. Und jetzt müssen die Ersten sagen, Moment, gibt es die überhaupt noch? waren es nicht gelb schraffiert und wollten wir das nicht erst in zwei Wochen behandeln. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es Propheten derzeit gibt, dass wir sie in der Gemeinde haben und dass jede Gemeinde diese Propheten braucht. Prophetie ist die einzige Gabe, die in allen vier Listen der Geistesgaben auftaucht. Keine andere taucht in jeder Liste auf. Weissagung ist der Parallelbegriff, er wird Parallel oder Synonym verwendet im Neuen Testament dafür. Ein Prophet, ein Prophetes in Griechenland, war ein Orakeldeuter und Ausleger der göttlichen Botschaft. Ja, da denken wir vielleicht an den Berg Olympia, äh, an die ganzen Orakel, die dort waren, tief, okkult, belastet. Das wird im Geschichtsunterricht immer so putzig dargestellt, wie dann irgendwie der Zeus da mit seinem Dreizack steht und sonst irgendwas. Tiefste, okkulte, dunkle, geistliche Welt. Aber daher kommt der Begriff, wir haben die Bibel nun mal im Griechischen, das Neue Testament. Es waren Orakeldeuter und Ausleger dieser göttlichen Botschafter. Eben auch Weissager, Weissagung. Wenn wir uns im Alten Testament anschauen, was ein Prophet war, so könnten wir es definieren nach 14 Mose 12, Vers 6, ganz schlicht als jemand zu dem und durch den Gott spricht. Jemand zu dem Gott spricht, der es dann weitergibt und durch den Gott spricht. Also ein Sprachrohr oder ein Vertreter Gottes. Deswegen finden wir so oft im Alten Testament in jedem Propheten den Ausruf, so spricht der Herr. Aber in diesem, Prophet spricht Jesaja, in diesem Moment spricht Jesaja. Als Stellvertreter Gottes spricht er in die Situation des Volkes hinein, was Gott ihm gesagt hat. Das ist ein Prophet. Wir denken sofort an zukünftige Ereignisse. Ist ein Prophet nicht jemand, der die Zukunft voraussagt? Lest mal die Propheten und ihr werdet merken, ein recht geringer Teil davon, prozentual gesehen, sind Prophetien in der Zukunft. Es gibt es. Auch im Neuen Testament sehen wir das. Zum Beispiel, ich gehe gleich darauf ein in der Apostelgeschichte, aber der absolute Großteil, wahrscheinlich 90% oder 80%, ist das Predigen des Wortes Gottes in die Notsituation des Volkes hinein. Also jemand, der Gottes Wort wirksam in eine Situation hineinspricht und jemand, der zukünftige Ereignisse voraussagt. Das Ziel von Prophetie sehen wir in 1. Korinther 14, Vers 31. Paulus geht davon aus, dass es Propheten in der Gemeinde in Korinth gibt. Und er sagt, 1. Korinther 14, 31. Ihr könnt doch alle der Reihe nach weissagen oder prophezeien, damit alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Lernen und ermutigt oder ermahnt werden. Darin geht es in der Prophetie. Und wir brauchen Propheten, ihr Lieben. Wir brauchen Männer und Frauen, die als Sprachrohr Gottes Gottes Wort in die Situation, die jeweils da ist, hineinsprechen mit Autorität. Prophet ist niemand, der kommt und sagt: Entschuldigung, ich weiß nicht, ich wollte jetzt nicht unbedingt sterben. Kann ich ganz kurz? Ich muss dir was sagen: Das sind keine Propheten. Ja, das sind vielleicht, wir kommen später zu denen, wer das sein könnte. Äh, Prophet ist jemand, der hinkommt und sagt: Hey, was ist los? Lass uns mal hinsetzen. Schau mal her. Das sagt Gott. Warum lebst du so? Hey, sei nicht so anstößig. Hier steht's: Warum lebst du so? Du lebst in Sünde. Ja, du kannst dich immer so hin. Nein, hier steht's. So spricht der Herr. Das sind Propheten. Das sind Leute, die sich hinstellen und mit Vollmacht, ich meine damit jetzt nicht immer laut und, 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 und polternd, aber mit Vollmacht ins Leben der Menschen hineinsprechen. Sei es persönlich oder sei es von der Kanzel. Wir finden im Neuen Testament einige Propheten. Judas und Silas waren Propheten. Apostelgeschichte 15, Vers 32. Wir haben keine einzige Zukunftsvoraussage dieser beiden Männer. Aber nach dem Apostelkonzil, ihr wisst, diese Streitfrage mit Evangelium und Gesetz, nach dem Apostelkonzil wird Judas und Silas in Apostelgeschichte 15, Vers 32, an die Gemeinden zurückgesandt und sie müssen jetzt diese komplexen Beschlüsse den Menschen bringen und es ihnen ihnen lehren als Propheten. Das heißt, sie müssen in diese Notsituation mit Autorität hineinsprechen und sagen, das ist der Beschluss, ihr Lieben, das sind die falschen Lehrer, diesen Weg gehen wir. In Antiochia, der Gemeinde von Paulus und äh, Barnabas, Apostelgeschichte 13, Vers 1, gibt es Älteste und Propheten. Wir wissen nicht genau, wer der Prophet war, aber jemand in diesem Pastorenkreis, wenn wir es so nennen wollen, hatte die Gabe der Prophetie. Er war Prophet. Wir finden aber auch in der Apostelgeschichte Agabus, der explizit zweimal Dinge vorhersagt. Agabus ist ein Prophet, der in der Apostelgeschichte 11, Vers 27 eine Hungersnot in Jerusalem voraussagt und in der Apostelgeschichte 21, Vers 10 Paulus Gefangennahme voraussagt. Ich will das noch ein bisschen aufsparen, auf in zwei Wochen, wie wir mit, mit übernatürlicher Prophetie umgehen, inwiefern wir das Ganze verstehen können. Aber ihr Lieben, wir brauchen Propheten. Wir brauchen Männer und Frauen, die mutig sind, die von Gott ein Auge bekommen durch den Geist für die Notsituation, auch für die Missstände und die sich mutig hinstellen, auf Menschen zugehen oder auch von der Kanzel stehen und sagen, ihr Lieben, dieser Trend ist falsch. Gott sagt es uns anders. Wer waren Propheten? Ich persönlich glaube, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, Martin Luther war ein Prophet. Bin mir absolut sicher, Martin Luther war ein Prophet. Einmal, weil er Gottes Wort tatsächlich wirklich losgelassen hat in die Welt aber das meine ich nicht so sehr damit, wenn wir Luther, Martin Luthers Schriften lesen, fällt er nicht so sehr auf als Lehrer, der ins Detail geht und explizit erklärt, sondern der eine unglaubliche Gabe von Gott bekommen hat, das Problem zu erkennen und dann mit messerscharfen Schlägen, das, da kannst du dich gar nicht mehr rauswinden, Gottes Wort dort hineinzugeben. Wen es interessiert, der sollte mal die Schrift gegen Erasmus von Rotterdam lesen, äh, vom freien Willen, vom unfreien Willen. Es ist unglaublich, wirklich. Also mit so einem messerscharfen Verstand spricht er Gottes Wort in die Situation ein, herein als Prophet. Olaf Latze, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist ein Prophet. Es Lehrer, er legt das Wort aus, aber was, warum Menschen ihn so hören ist, weil dieser Mann sich mutig auf die Kanzel stellt und der ist nicht Wischiwaschi, der stellt sich hin und sagt, bei dem Hokus Pokus machen wir nicht mit, Punkt, das ist Unsinn, das sagt Gott, das sind Propheten. Braucht die Gemeinde diese Menschen absolut, gerade heute in der Zeit von dieser Kuscheltheologie, wo wir sind doch alles zusammen und das ist doch alles halb so wild. Nein, dann kommt der Prophet und die werden da ganz wild, weil das ist ihr, ihr Job, dafür sind sie berufen, sich hinzustellen. Peter Schild ist ein Prophet, meiner Meinung nach, von der Art, wie er redet. Wo ich mir zu 100% sicher bin, dass er ein Prophet ist, wer Englisch kann, Paul Washer ist ein Prophet. Meine Frau und ich, wir haben unabhängig voneinander, wir waren nicht zusammen, die Predigten von Paul Washer gehört, kamen beide zum Glauben durch diese Predigten. Und mein Schwiegervater hatte Julia danach, damals immer wieder gesagt, Judy, von wem lässt du dich da anschreien in deinem Zimmer? Weil der Mann, der steht vorne und der brüllt dich eine Stunde lang an. Und man steht auf und sagt, boah, das tat gut, eine Stunde mal richtig angebrüllt zu werden. Also er schreit nicht aus Leibeskräften, aber er hat so eine Not, er sieht das geistliche Problem und er hämmert da rein mit Gottes Wort und zerschlägt jede Ausrede, dass du wie nackt vor Gott stehst und sagst: Herr, es tut mir leid, ich muss Buße tun. Was habe ich getan? Das sind Propheten und wir brauchen diese Propheten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einer unserer Prediger auch die Gabe der Prophetie hat. Ich sage jetzt nicht wer. Ihr würdet es wahrscheinlich selber wissen. Stärken des Propheten, Mut. Das sind mutige Menschen. Ja, die werden. Ich habe in einem Propheten. Die werden erst richtig warm, wenn der Konflikt losgeht. So, boah, jetzt jetzt geht's los. Da kommt jemand und ich sehe diese Not und ich bereite mich jetzt darauf vor. Und wenn die Situation da ist, dann predige ich Gottes Wort. Und wenn es mein letzter Tag ist. Das sind mutige Männer. Das sind Menschen mit Ausdauer. Die haben einen langen Atem. Wenn ihr mal die Geschichte euch von Olaf Latzel anschaut, die Monate nach seiner Predigt vor ungefähr zehn Jahren über Gideon. Die dann viral ging im Internet. Der Mann stand am Pranger. Ja, komplett am Pranger. Medial, Tagesschau, überall. Das sind Männer mit langem Atem. Aber es sind auch Schwarz-Weiß-Denker. Das sind die Gefahren. Das ist ihre Gabe. Das ist ihr Job. Das sind Schwarz-Weiß-Menschen. Die sagen richtig falsch. Und wenn wir halt nur bei 95 Prozent richtig sind, dann kriegen wir die 5 Prozent richtig auch noch hin. Ja, das sind Propheten. Und diese Männer braucht die Gemeinde, aber ich glaube, wären alle Propheten in der Gemeinde, hätten wir ein Riesenproblem. Dann, das sind nicht, oft nicht die allerumgänglichsten Leute, privat vielleicht schon, aber nicht, wenn es um die Sache des Herrn geht. Da kennen die keinen Millimeter. Das sind die Jeremias von heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen und zeigen, dass wir diese Propheten brauchen, sie haben und die Frage nach der Prophetie, was Zukunft Voraussagen angeht, ähm, ich halte euch auch immer wieder in der Spannung, dass ihr weiterkommt ähm, in zwei Wochen dann. Letzter Punkt: Ermahnung. Ermahnung oder auch Seelsorge. Ich hatte es kurz schon gesagt letztes Mal, für dieses Wort Ermahnung können wir zehn andere Wörter einsetzen und es macht so schwierig, das zu greifen. Das ist trösten, ermutigen, einladen, zu etwas auffordern, all das steckt in diesem Begriff des Ermahners. Wortwörtlich Paraklesis heißt es daneben rufen oder zu sich rufen. Ja, das sind Leute, die andere Leute daneben rufen. Das sind weniger die Face-to-Face-Menschen, wie wir das jetzt gerade machen, Gesicht zu Gesicht. Ich glaube, die amaner sind eher so die Schulter-an-Schulter-Menschen. Die sind so, komm, setz dich mal her zu mir. <lacht> ja, Lass uns mal reden. Ja, Dann wird der Arm drum gelegt, wenn es die Situation passend sein sollte. Jetzt schau mal, ich, ich glaube, wir müssen mal sprechen. Das sind eher die Leute, die im Persönlichen miteinander reden. Muss nicht sein, auch die Lehrer und Prediger brauchen zumindest Teile dieser Gabe. Aber es sind dann Nebenrufer. Der Heilige Geist wird in Johannes 14, Vers 6, 16 als Tröster, als Beistand mit genau diesem Wort bezeichnet. Tröster, Beistand sein jemanden zu etwas auffordern, jemanden trösten, jemanden ermutigen, ermahnen oder einladen. Und der, der dominierende Gedanke im Neuen Testament, wenn es um diese Gabe geht, ist es, dass Ermutigung oder Seelsorge, könnten wir sagen, etwas ist, das nach dem Wort Gottes jemanden zu neuem Leben und zu Gehorsam in Jesus führt. Es sind Menschen, die die Gabe haben, Meistens im vertraulichen Gespräch, sich mit jemandem hinzusetzen, sein Problem zu verstehen und dann die Fähigkeit zu haben, zu sagen, schau mal, lass uns mal gucken, was Gott dazu sagt. Ich merke bei dir das finanzielle Unordnung und das bringt jetzt das ganze Chaos bei dir im Haus zusammen. Ihr seid nicht in der Lage, als Familie richtig zu stehen. Kommen, wir setzen uns mal hin. Was sagt denn die Bibel dazu? Und dann wird analysiert und gesprochen in Liebe. Und dann werden vielleicht drei, vier Punkte klar aus dem Wort Gottes. Und er sagt, ja, mahne nicht, also, dann mach mal, ja, tschüss. Guck in den Monat wieder. Nein, der bleibt dran. Der setzt sich hin. Der hat auch einen langen Atem. Der ermutigt, sagt, komm, das setzen wir um. Bis nächste Woche. Ich gebe dir eine kleine Hausaufgabe mit. Lies das immer wieder und probiert diesen Punkt umzusetzen. Ja, das ist jemand, der zu sich ruft, ermahnt, ermutigt. Das Herz soll hier in dieser Gabe erreicht werden. Oft in Gesprächen unter vier Augen, aber absolut auch von der Kanzel. Ermahnung erfolgt immer auf dem Fundament des Wortes Gottes. Titus 1, Vers 9, lass uns das mit einmal aufschlagen, ist wichtig in diesem Zusammenhang. Es wurde viele Jahre, glaube ich, dieser Punkt deutlich zu gering geachtet und viel rum psychologis- psychologisiert in der Gemeinde. Ähm, dabei haben wir hier die Lösung auch wenn es um Ermahnung, also Seelsorge geht. Titus 1, Vers 9. Hier geht es um, ähm, um Älteste und Diakone. Es muss ein Mann sein, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält wie er es gelehrt worden ist, dann wird er in der Lage sein, die Gläubigen mit der gesunden Lehre zu, und jetzt kommt genau dieses Wort, zu ermahnen und die Gegner zu widerlegen. Die Gegner zu widerlegen. Ja, das muss jemand sein, der fest ist im Wort Gottes um auf dieser Basis den anderen zu ermahnen, ermutigen, zu erreichen, an sein Herz ranzukommen. Das kann sowohl von der Kanzel passieren, als auch bei einer Tasse Kaffee. Häufig wahrscheinlich wirkungsvoller bei dieser Tasse Kaffee im persönlichen Gespräch. Also wenn der Lehrer das Wort Gottes erklärt, wenn der Evangelist dieses Wort Gottes predigt, das neues Leben entsteht, wenn der Prophet wirkungsvoll in die Situation des Wort Gottes hinein hämmert regelrecht, dann ist der Seelsorger jemand, der anderen zeigt, wie sie Gottes Wort anwenden können, in ihrer Situation. Barnabas, glaube ich, war so jemand. Wortwörtlich heißt Barnabas, Sohn des Trostes. Ich weiß nicht, ob es eine Art Spitzname war, weil er eben jemand war, der Trost verbreitet hat. Bitte? Genau, ich, sag, ich weiß nicht, ob es sein Spitzname war, weil es so jemand, also ob seine Eltern ihm diesen Namen gegeben haben oder praktisch seine Arbeit ihm diesen Namen gegeben hat. Wir wissen es nicht, jedenfalls so hieß er. Er kommt nach Antiochia, was macht er zuerst? Wir haben es vorgelesen, Apostelgeschichte 11, Vers 23. Er ermahnt wieder das Wort Parakleses, sie alle mit festem Herzen am Herrn zu bleiben. Er tritt nie groß auf, nie als großer Prediger, aber er war nah an den Menschen dran. Er ist jemand, der zu Markus hält. Interessanterweise, Apostelgeschichte 15, Apfel 36. Paulus trennt sich von ihm. Hat nicht funktioniert, ich glaube, er war nicht zuverlässig genug. Barnabas bleibt bei ihm. Und später müssten wir sagen, ich glaube, Barnabas hatte recht. Wir haben immerhin ein Evangelium dieses Mannes, den Paulus als nicht zuverlässig genug geachtet hatte. Also es sind Mentoren, Ratgeber, Jüngermacher, was sind die Stärken eines, eines Seelsorgers, eines Ermahners? Empathie. Die können sich hineinfühlen. Der Prophet würde kommen und sagen, was, das ist eine Situation. Bäm, bäm, bäm. So spricht der Herr. Ja, der würde vielleicht noch kleiner machen, mutloser machen. Der Ermahner kommt hin, der geht auf Augenhöhe, sagt, ich verstehe dich. Echt eine schlimme Situation. Komm, ich will dir Mut machen. Lass uns ins Wort schauen. Das ist jemand, der Weisheit hat. Aber auch ein Antreiber, ja, der kommt, gerade die Problemfälle, die reizen ihn vielleicht sogar. Ich, ich rede mit ihm, ich, ich versuche den Motor des Geistes bei ihm wieder in, ins Laufen zu bekommen. Seelsorger haben auch Gefahren, wenn sie zu sehr in diese eine Seite neigen. Seelsorger sind vielleicht die, die im Pastorenkreis sitzen und sagen, oh ihr Lieben, komm, wir warten noch einen Monat, bis wir mit der Gemeindezucht beginnen. Und nach dem Monat sagen sie vielleicht, komm, wir warten noch einen Monat. Komm, wir versuchen es nochmal. Ähm, also das kann sehr gut sein in gewissen Situationen, aber es können auch Leute sein, die die Probleme vielleicht zu so sehr hinausbringen, weil sie Menschen der Hoffnung sind. Ähm, der Punkt, den ich auch mit diesen Gefahren machen wollte, ist folgender. Wenn wir uns das anschauen, Evangelisten, Lehrer, Propheten und Ermahner brauchen braucht die Gemeinde und brauchen wir einander so sehr. Ich erlebe es immer wieder im Pastorenkreis bei uns, dass ich wüsste jetzt, ja doch, ich glaube, ich hätte so schon Tendenzen, wo die Gaben eines jeden sind, aber in dieser Art, wie ich das gerade erklärt habe, haben wir das sehr, sehr oft erlebt, dass da unterschiedliche Charaktere sind, damit auch unterschiedliche Sichtweisen. Der eine prescht in eine Richtung vor, der mit der anderen Gabe sagt, mal halt. Hast du du daran gedacht? Nee, habe ich nicht. Komm, dann müssen wir einen anderen Weg gehen. Wir brauchen einander so sehr. Und diese unterschiedlichen Typen werden menschlich gesehen ganz stark aneinander reiben. Also der, der Evangelist wird in der Regel sehr viele Probleme mit den Propheten haben, auf einer menschlichen Ebene. Weil der Evangelist ist einer, der geht raus. Der ist bereit, ein bisschen Abstriche zu machen, solange er am Menschen ist. Der Prophet wird da schon sagen, niemals, so spricht der Herr. Ja? Aber in Liebe, und das ist das Wunder, zusammenzukommen, und so wie die Leber und das Herz und all die unterschiedlichen Organe ihre Funktion haben, ein Ganzes zu ergeben, dass ein Organismus entsteht, der funktioniert, der lebt. Weil In unterschiedlichen Situationen brauchen wir genau diese Leute. Und die zweite Anwendung, frag dich, frag dich, bin ich begabt? In einem dieser Punkte, werden Sie das nächste Mal auch noch die anderen Lehrgaben anschauen, das ist ein wunderbarer Dienst. Das ist so schön. Ihr Lieben, nach dem Abend, der vielleicht schwierig war, wo man Herzklopfen hatte davor, vor diesem Gespräch, weil man nicht wusste, in welche Richtung das geht. Weil es vielleicht um Ausschluss ging. Weil es um richtig schwierige Probleme ging. und sich fragt, verlieren wir die Menschen nach dem Gespräch oder nicht? Und man kommt mit klopfendem Herzen und spricht mit jemandem, geht ins Wort und dann zu erleben, wie jemand die Sünde erkennt, umkehrt, zu leben beginnt. Oder zu sehen, wie da jemand ist, der nicht im Glauben steht, der Zweifel hat und durch das Lesen des Wortes des Predigens kommt er zum Glauben. Es ist so herrlich. Ich glaube, es ist der erfüllendste Dienst schon hier auf dieser Welt, weil man Frucht sieht. Und hier brauchen wir als Gemeinde dich und deine Gabe, wenn du hier begabt bist. Sprich mit den Menschen in deiner Umgebung. Vielleicht sitzt du hier und sagst schon die ganze Zeit, ich weiß es. Ich weiß es, dass der Herr mich hier haben will. Mir hat der Mut bisher gefehlt. Mir hat die Priorität vielleicht anders gesetzt. Dann ist es nicht zu spät, zum Herrn zu kommen, ins Gebet zu gehen, auf einen deiner Ältesten oder Diakone zuzugehen und zu sagen, ich glaube, ich will hier einsteigen, in diesen oder den anderen Bereich.